0: Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast de Time School. Hoy hablaremos sobre cómo asegurarnos de tener tiempo necesario para realizar todas aquellas actividades que queremos hacer más allá del trabajo. Escuchemos la situación que nos plantea Manuel, un médico que hace turnos muy largos que lo agotan y por ello siente que el tiempo no le alcanza para realizar actividades personales y familiares.
1: Hola, soy Manuel, vivo en la ciudad de Medellín y trabajo como médico mi principal problema con el manejo del tiempo radica en que los turnos son largos eh, 12 horas y a veces eh, el tiempo no me alcanza para hacer muchas cosas que quisiera hacer como ir al gimnasio, como estar con la familia como estudiar para, para los exámenes de la residencia y a veces eh, después de un turno de 12 horas el cansancio es grande y pues se trata de ocupar esas horas haciendo otras cosas productivas diferentes a, al trabajo, pero las 24 horas no son suficientes para hacer todo lo que quisiera hacer y pues quisiera aprender alguna estrategia para aprovechar esas horitas que, que tengo libres en alcanzar algunos otros proyectos que no tengan que ver con la medicina. Esta situación
0: no es exclusiva de Manuel, ni de los médicos. Somos muchos los que a veces llegamos agotados a la casa después de trabajar todo el día y estamos tan cansados que no queremos hacer nada más. Simplemente nos tiramos en la cama o en el sofá, prendemos el televisor o tomamos el celular y nos ponemos a ver redes sociales. Y no es que no queramos hacer nada más, es que de verdad nos sentimos tan agotados que sentimos que no somos capaces de hacer nada, solo comer algo y tirarnos a descansar. Para Manuel y para todos los que en algún momento han tenido esta misma sensación, les tengo tres recomendaciones que les ayudarán a tener más tiempo para poder hacer todas aquellas actividades personales y familiares que quieran. Primero, realizar durante la jornada laboral pausas regulares programadas. Segundo, fijarse claramente y sobre todo, escribir sus metas personales. Y por último, separar tiempo en la agenda para realizar las actividades personales que tanto queremos hacer. Veamos cada una de ellas en detalle. Veamos primero por qué es importante realizar pausas programadas de manera regular. Las jornadas de trabajo largas no son exclusivas de los médicos como Manuel. Muchas personas de otras profesiones tienen también jornadas de 10 y 12 horas. Estos horarios tan largos son agotadores y retan a nuestro organismo a dar mucho más de lo que puede. Incluso las jornadas de 8 horas son muy largas para mantener nuestra concentración y capacidad mental. Por ello, es clave que a lo largo de la jornada se hagan pausas regulares. Y hablo de dos tipos de pausas en específico unas cortas más continuas y unas largas más espaciadas. Las cortas, que pueden ser de unos 3 a 5 minutos, no más de esto, deberían tomarse cada media hora. Son momentos adecuados para ir al baño, servirse agua o un café, o simplemente cerrar los ojos y concentrarse en esta desconexión. No son momentos para trabajar en otras cosas, leer el correo ni el WhatsApp, y mucho menos para meternos en redes sociales. Las pausas largas, que pueden ser de 15 a 20 minutos, deben tomarse cada 2 horas y media. Son espacios adecuados para comer un refrigerio, dar una pequeña caminada, salir a respirar al aire libre, hacer una o dos llamadas o conversar de temas personales con algún compañero de trabajo. De nuevo, no son espacios para trabajar. El verdadero secreto de la productividad radica en mantener altos los niveles de energía todo el tiempo. Y les aseguro que teniendo estos dos tipos de pausas regulares a lo largo del día, seguro van a llegar al final de la jornada menos cansados y van a tener ánimos para hacer todo aquello que se les antoja en el ámbito personal. La segunda clave para tener tiempo para hacer todo lo que quieran en el aspecto personal es tener muy claras y escribir las metas y objetivos personales. Seguramente tienen sus metas claras, pero por mi experiencia, muy seguramente no las tienen escritas. Y esta es una clave muy importante. Hay estudios que demuestran que las personas que escriben sus metas tienen mayor probabilidad de alcanzarlas. Y esto no es debido al azar. Eso es porque el ver nuestras metas escritas nos sirve como recordatorio de lo que queremos hacer. Entonces... Por ejemplo, Manuel debería escribir en sus metas y objetivos personales ir tres veces a la semana al gimnasio, visitar a la familia al menos una vez al mes y estudiar al menos dos veces a la semana para sus exámenes de residencia. Miren el porqué. En el trabajo siempre hay alguien que nos dice qué debemos hacer. Hay una descripción de cargo, unas metas y objetivos que nos fijan nuestros jefes, un proyecto en el que nos vinculan, una reunión a la que nos citan y en el caso de Manuel, un paciente que llega para ser atendido. Es decir, todo el tiempo alguien nos indica qué sigue y qué debemos hacer. Pero en nuestra vida personal, ¿quién nos dice que no se nos olvida hacer esto o aquello? Nadie. Por ello, escribir las metas y objetivos de lo que queremos alcanzar en el año, en el mes o en la semana es muy útil. Es una forma de recordar a nosotros mismos qué es lo que queremos lograr. Y no es que no sepamos qué es lo que queremos, sino que cada vez que veamos nuestra lista de metas en el escritorio, o en el cajón, o detrás de la puerta del cuarto, o en el closet, sentiremos una presión externa que nos dice ¡Hey! No se te olvide que quieres lograr esto. Todos necesitamos esa voz de la conciencia para que nos impulse la acción. Recuerden, no es solo saber las metas y tenerlas claras, sino primordialmente escribirlas. Créanme. Finalmente, mi última recomendación de hoy para Manuel y para todos los que sienten que no están aprovechando adecuadamente su tiempo libre para hacer todo lo que quieren debido al cansancio con el que terminan después de trabajar, es que agenden en sus calendarios el tiempo que le van a dedicar a cada actividad. Sí, como lo oyen. Es como ponerse citas con ustedes mismos. Todos tenemos mucho tiempo libre. En promedio, unas 40 horas cada semana. Entonces el problema no es que no tengamos tiempo, sino que no le dedicamos tiempo a lo que se lo deberíamos dedicar. La falta de programación hace que el tiempo se nos escurra las manos sin darnos cuenta en qué. Además, las personas somos como robots. Nos encanta hacer lo que nos programan. Todo aquello a lo que nos citan, lo hacemos, casi siempre sin detenernos a pensar si es lo que deberíamos realmente hacer. Ahora, esto no es del todo malo. Podemos usar esto a nuestro favor agendándonos las actividades personales que queremos realizar. Por ello, no solo es importante fijarse y escribir las metas personales, sino también agendar el momento en el cual las vamos a hacer. Entonces, Manuel, no solo fíjate como meta estudiar dos veces a la semana para los exámenes de tu residencia, sino que al inicio del mes o de la semana, cuando conozcas tus turnos, Busca de agenda en tu calendario las dos sesiones de estudio que te fijaste como meta para cada semana. Igualmente, encuentra la tarde o la noche libre más adecuada para visitar a tu familia. Agéndala y cuénteles a ellos para que se programen ese día para compartirlo contigo. Bloquea también los espacios para el gimnasio cada semana y así. Ponlo en práctica y vas a ver cómo esta técnica tan sencilla te va a ayudar a lograr mucha más ejecución y obtener más resultados de tu tiempo libre. En resumen, la mejor forma de sentir que tenemos más tiempo para las actividades personales y evitar que el cansancio con el que terminamos después de trabajar nos juegue una mala pasada son, primero, realizar pausas regulares y programadas durante la jornada laboral. Segundo, fijarse y escribir las metas personales con respecto a lo que queremos alcanzar. Tercero, agendar en el calendario el tiempo necesario para realizar las actividades relacionadas con nuestras metas personales. Puede que estas tres técnicas no sean infalibles, pero al aplicarlas en conjunto, les aseguro que les van a ayudar a lograr mucho más y a sentir que son mucho más productivos en su tiempo libre. Practíquenlas y si me cuentan. Los espero en el próximo capítulo de nuestro podcast. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.